0: Velkommen til mellem Ørerne. Min gæst i dag kender vi som den karismatiske, bramfri, sprudlende dommer i Vild med dans, med to sæt briller i håret. Britt Bendiksen har bogstaveligt talt danset, siden hun kunne gå, og i sin biografi Et lyst sind er ofte en sag, fortæller hun med humor og overskud om sit liv, et liv, der har været mere begivenhedsrigt end de flestes. Et par år efter bogen udkom, tog hendes liv en uventet drejning, da hun fik dårlig hjerte og skulle have en dobbelt-bipass-operation. Men hendes hjerte slår stadig, og Brit Bendiksen danser stadig i en alder af 78. Velkommen, Britt.
1: Tusind tak.
0: Altså, vi har jo mailet forud for i dag, og i den, i den seneste mail, der skrev du, Jeg synes, at mit liv har været både spændende og forrygende, og jeg håber, du vil synes det samme, når du læser min bog. <laughs> og det vil jeg bare sige, det synes jeg.
1: Tusind tak skal du have. Jeg må sige, at egentlig, det er meget sjældent, at biografier bliver anmeldt. Men den blev anmeldt, og både Betina Helberg og Jakob Olsen gav den meget, meget flotte anmeldelse. Og så ved man jo ikke, det er det, jeg nu siger det, så ved jeg jo ikke, om det er mit liv, der bliver anmeldt, som de synes har været spændende, eller om det er øh, forfatteren, der skrev den, der hedder Ibn Albinos øh, Sabro, om det er hende, der får anmeldelsen. Men i hvert fald så er jeg allergladest på, at du synes, den var god.
0: Jeg synes, den var, og, og, altså, jeg synes virkelig, at øh, man bliver taget ligesom på en øh, blød vinge, og så bliver man ført afsted gennem alt, hvad du har oplevet, og som jeg starter med at sige, og det er jo virkelig ikke så lidt. Og, og hele tonen er jo også indeholdt i titlen, nemlig Et lyst sind er ofte en vilje sag. Hvor kommer, hvor kommer den titel fra, Britt?
1: Ja, det kommer egentlig fra min mors øh, gæstebog, som hun fra 1933 fandt jeg tilfældigvis, efter hun var død, lå den lederindbundet af fin, og hvor hun så skriver, at et lyst sind er lige så ofte en vildesag, som det er en arvet gave. Det vil sige, hun mener, at man har lidt med hjemmefra, man har lidt af det der positivitet med, og det tror jeg egentlig også, jeg har. Men hun har egentlig også lært mig det her med, at man, det er en beslutning, det er lidt en beslutning, det
0: er ikke, hvordan man har det, det er, hvordan man tager det.
1: Ja, præcis, ja. Ja,
0: jeg plejer at stå i gaiolæskeløvet, ja, ja. <laughs> ikke også? Men, men som jeg sagde før, så er der jo meget stor livsglæde i din bog, og, og svære perioder i dit liv, for eksempel din skilsmisse, det bliver overhovedet ikke penslet ud. Altså, du fokuserer ligesom i bogen på, at du hanker op i dig selv, og du kommer videre. Og er det så enkelt med dig, eller har du bare ikke haft lyst til sådan at udpensle det svære i dit liv? Jeg tror, øh, det, var så, det var sådan,
1: som min søn, sagde, min søn sagde, mor, du er nødt til også at tænke på noget af det triste i dit liv. Så siger jeg, ja, men så må du hjælpe mig lidt, fordi jeg, jeg kan knap nok huske det. Jeg tror, jeg har en evne til at skubbe det væk. Altså, jeg må videre frem og, og, og skubbe det lidt væk. Og så vil jeg sige, at skilsmissen fra Jean, som jeg jo var vildt forelsket i i mange år, og så pludselig ikke mere, altså. Ja. Den var svær. Det var, det var nogle svære år, inden vi flyttede fra hinanden. Jeg havde det rigtig, rigtig svært. Jeg græd meget, jeg havde dårlig samvittighed, fordi jeg har nok også noget med måske let at tage skyld på mig. Og det vil sige, det gjorde jeg så meget i de år, hvor det stod på, så jeg tror, at, at jeg fik nok. Og derfor så er det ikke noget, jeg har lyst til at tale om. Og det er nok derfor, at det kun får forholdsvis få sider i bogen.
0: Fordi du tænker, at det er lagt bag dig, og du bliver ja, egentlig bare ja. ked af det, hvis du råder op i det? Eller? Præcis.
1: Altså, så, øh, ja, det gør jeg. Ja.
0: Øh, men vi skal heller ikke snakke mere om det nu. Vi skal i stedet for snakke om to kvinder, du er vokset op med, som fylder rigtig meget i bogen, og som også har betydet rigtig meget for dig, nemlig din mor og din mormor. Og hvis vi nu begynder med din mor. Hun og din far havde jo danseskole fra du blev født. Hvad lærte hun dig? Jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, fordi hun ja, er... har hun har virkelig lært dig meget, ja, for... men,
1: men noget af det vigtigste? Ja, men hun er, er den, der har præget mig mest i mit liv, det er jeg ingen tvivl om. Hun var, hun var streng, men øh, hun elskede mig højst. Hun synes, jeg var genial. Og lige meget, hvis jeg sagde noget, og siger, åh, mor, ved du hvad? Jeg ked jeg synes, jeg er lidt i forhold til de andre piger. vil du være Britt? Det skal du ikke være ked af. En selskabskjole ser meget, meget bedre ud på et par skuldere, der går lige ud end nogen, der hænger ned som chabezoskuldere. Og, og det var sådan til næsten lige meget, hvad jeg sagde. Så kunne hun altid finde et der siger, ved du hvad, mor? Jeg synes ikke, at jeg er så pæn Jeg har også et stort næse og sådan noget. Så Brit, du bliver pænere merleren. Marlene Dietrich, hun er også stenbuk, som ligesom du er. Jeg er også stenbuk. Stenbukket bliver kønner og kønner merleren. Og så, så lader jeg simpelthen opdraget ved, at hver gang der var noget, jeg synes var lidt trist, så øh, på en eller anden måde havde hun altid en løsning, der gjorde mig glad. Jeg tænkte, nej, ja, det har hun nok ret i. Altså, så, så hun har været med, men så var hun jo også, hun var gift, og hun gik igennem en meget, meget hård skilsmisse, hvor min far, drevet danseskolen stor. Hun var, hun var på et advokatkontor. Han var skolelærer, og de fandt ud af, at de så meget godt ud. Han var Ollerup-gymnast, øh, og min mor var også elitegymnast, så og de spillede badminton og tennis, og de kunne. Og så under krigen begyndte jeg at gå til dans ude til Petersen på ammer Og så sagde folk til ham, nej, I var jeg smukke, nej, I var jeg et flot par. Og så sagde min far, du, skulle vi ikke, skulle vi ikke læse til danselærer? Og det gjorde de så. Da der er så er gået der en 5, 6 år, og min mor, vi så to børn, min storebror og mig, og så siger min far, åh, ved du hvad, tror du ikke, vi skal ansætte en ung assistent, fordi du har lovlig meget at se til. Min mor, der til gymnastik om morgenen, og to børn og så videre og så videre. Så de blev enige om, nu var der penge og midler til, at de kunne ansætte en dygtig ung danselærer. Og det gjorde de en yndig ung dame, der hed uh, Frøken Christensen, og selvfølgelig forelsker min far sig i hende. Det er den gamle historie, og det andet med, at de bliver skilt. Det vil sige, det er... Og det gør de, da jeg er 6-7 år. Og det vil sige, det er egentlig min mor alene, der står for opdragelsen af mig. Og hvis jeg selv må sige det, synes jeg, hun har gjort det rigtig, rigtig godt. Hun har lært mig mange ting. Kom jeg hjem en dag. Jeg leger med nogle piger, der boede i baghaven, der var lidt ældre end mig. Og det vil sige, de gik i skole. Og jeg gik ikke i skole endnu. Men... men øh, jeg synes selv, jeg var ganske fik og det, jeg klarede det ellers udmærket. Ikke? Så kommer jeg hjem, og så siger jeg, du hvad, mor? De driller mig, altså. For de siger, jeg går ikke i skole. Jeg kan ikke stave. Så siger hun, Brit, nu sætter vi os ned om aftenen. Så satte vi os ned. Så lærte hun mig at stave til fotografi-apparat. Så, så prøvede at spørge dem i morgen, om de kan stave til fotografi for nu kan du i hvert fald. Og det, og det er sådan, hun har reddet situationer for mig altid, men hun har også givet mig store challenges. Da jeg var syv så sendte hun mig med min storebror, der jo så har været... Altså måske 106, han har været 13-14 år, og en ven. Min mor havde mødt nogen, der havde en, et stort hotel, tror jeg, i Dalarna i Sverige. Og så sender hun min bror og ham derop, og så, og så siger de, den, pige, den lille pige, du har, må gerne komme med, siger de mennesker til min mor. Så jeg kommer med. Det vil sige, at bo på 13 år får totalt ansvaret for mig. Det vil sige, at jeg har sendt meget sted Jeg var også i England som... 12-årig, jeg tog selv toget til Harwich, Esbjerg harwich færgen, tog selv over. Bo var så i England på det tidspunkt, min storebror. Han holdt og ventede ved stationen i sin gamle bil og sådan noget. Så jeg har, der har været, jeg har skubbet meget væk. Ja. Både skubbet væk og hentet ind. Så jeg synes selv, at hun gjorde det aldeles glimrende.
0: Og hun var jo sådan set en moderne kvinde i den forstand, at da hun bliver skilt for din far, så overtager hun jo danseskolen alene og kører den. Det er det, hun gør. Og hvad har det betydet for dig at have sådan en businesswoman til mor? For det blev hun jo.
1: Ja, det var hun altså. Det var, det var noget mærkeligt. Det var sjældent altså dengang. Altså, jeg var født i 1942. Og det vil sige, det var sjældent, at kvinder på den måde kunne klare sig selv. Hun måtte også... Hun var hos fem savførere, før der var en, der... Alle, alle sammen sagde, lille fru Bendiksen, de kan nok forstå, en enlig kvinde med to børn, kan jo ikke drive et firma. Det skal manden overtage. Min mor sagde, nej, det skal han ikke, det er ham, der går. Jeg prøver at køre videre. Så hun købte ham sådan set ud, og den femte savfører, den femte advokat, hun var hos, han sagde, okay, vi prøver, og så vandt hun sagen, og så kørte hun altså firmaet videre og bygget det dobbelt så stort. Så mødte hun en ny mand, øh, Scott, øh, og han hjalp hende meget. Han var ikke så forelsket i mig, som han var i hende, mm. men så det er det
0: jo ofte <laughs> ikke. Men det gik, altså det gik. Ja, det gik jo til det så viste sig, at Scott sådan set stod for budgetterne og for regnskaberne, men der var forsvundet en del penge, ikke Det også? var der,
1: ja. Og der var vi i retten, og min mor måtte betale en million i bøder og en million mere, det var simpelthen, altså så, der har været mange svære perioder, hvor vi virkelig har, har skuet passe på. Han, han samlede på frimærker. han var meget, meget stor frimærksamler, og han sagde til min mor, jamen mit siger jeg har jo kun gemt de her penge, han havde ændret i regnskaberne, jeg har kun gemt dem, for at du og jeg på vores gamle dage skal have, skal have det rigtig, rigtig godt. Og så sagde hun, vil du være så, burde du lige have fortalt mig om det i hvert fald. For han ønskede ikke, så smed hun ham ud simpelthen. Hun sagde, jeg kan ikke have sådan noget uærlighed. Og der, men der var hun jo en ældre dame. Ja, mm. Hun virkede ikke sådan, men det var hun.
0: Men hun stod på benene, uanset faktisk, hvad livet bød hen. Ja, ja.
1: Altså hun, hun, hun faldt ikke, nej. nej. Hun blev ved med at være der og være til stede. Ja. Og jeg kan huske, hun, han ville ikke flytte nemlig. Han var stadig forelsket i hende. Men hun kunne ikke have den der uværlighed, der, der var... Han havde en søn på min alder, som, øh, som han vil nok forkældede rigeligt, men... Ja, med
0: men, de fælles penge, altså ja, en af ja, din mors ja, ja, penge, ja, ja, ja. ikke? Ja, men men det, hvad, det er jo det er
1: overstået. Og min mor, hun sagde, Brit, vi er sunde raske, vi skal videre, vi skal nok klare situationen.
0: Ja, og så havde hun jo sådan et andet saying, som var, hvorfor er også? ja. Og, og det tænker jeg, altså, var det ægte, at hun kunne praktisere det, både da din far var hende utro med den unge danseassistent, og da Scott ligesom har lænset hendes budgetter?
1: Ja, ja, ja. Altså sådan nogle, nogle, nogle altså døde ting, som hun kaldte det. Jo, det kunne hun godt. Hun, hun, altså hun sagde, Brit, du skal ikke ærger dig. Du bliver gammel jeg er over dig. Tal til ti. Ganske langsomt. Når du har talt til ti, så skal du prøve, om ikke du kan lade om og, og du kan tænke på noget helt, helt andet. Mm. Og hun, jeg kan godt sige, at den eneste gang, jeg har set hende virkelig slået ud, det var, da min storebror Bo i en alder af 52 år, døde af en blodprop i hjertet. Det kom hun aldrig helt over. Altså, no. det, det virkelig, det slog hende ud. Men ellers må jeg sige, at jeg har ikke, øh, jo, da vi var i retten, det var lidt sjovt, så at vi i retten, hvor hun, hvor hun bliver anklaget, at hun er ejer af firmaet, at det hende der ligesom skal stå på denne her sag omkring Skots øh, bedrageri. Og der sidder hun så nede, og så begynder hun at græde, og det havde jeg slet ikke ventet. Og jeg er med ene, men jeg, jeg er så ung, jeg er 17 år og sådan noget, så jeg, jeg havde slet ikke noget med dig at gøre overhovedet på det tidspunkt. Og så bagefter, min bror var der også, så går vi hen, så går vi hen på en restaurant, og så siger jeg, mor, du græd så voldsomt derinde, siger Jon Britton jeg var ked af det, men det var lige så meget at kroge lille Det var lidt sjovt. Simpelthen, hun var ikke sådan at det kan jeg godt sige. Så hun tænkte,
0: det kunne måske formille dommeren lidt, hvis hun nu var... Ja,
1: og det tror jeg også, det gjorde, fordi straffen blev lidt nedsat.
0: Fantastisk. Hun var jo datter af en lige så fantastisk kvinde, som også har spillet en stor rolle i dit liv, nemlig din mormor, og i bogen der siger du, hun gjorde mig til et ordentligt menneske. Hvordan? Ja, men hun var så fin, altså. Hun var, hun var, hun var en, en speciel dame,
1: altså. Også, hun, var, hun var nok en af landets første rød, rødstrøm, var ved at tro, altså. Hun var gift med min opa, min østriske morfar. Min mormor var svensk, og hun kom til som 14-15-årig for at hjælpe sin storebror, der var skrædder og var flyttet til København og havde bosat sig her og havde et fint skrædderi i byen. Og hun var... Hun, havde, altså, hun, var, hun var simpelthen så fin, fin, fin. Hun øh, gik kun i skole til og med 6. klasse eller 5. klasse i øh, Småland, hvor hun boede, voksede op i en lille by, der hedder Urschult. og Hun havde kun én læsebog, og det var Bibelen. Og den kunne hun sådan set forfra og bagfra. Hun Ja, det var hendes læsebog. Hun gik i skole hver anden dag. Hun gik til skole deres små af og så læste hun i den. Og det mest utrolige er, at hun var sådan set ateist. Hun, øh, hun sagde, Brit, skal du konfirmeres? Jeg ja, siger det skal jeg. Britt, er du sikker på, at du er troende nok til, at du lader dig konfirmere? Ja, jeg siger jeg, det skal jeg. Nå, siger hun, ja, ja. Men hun kom i den svenske kirke her i byen hele sit liv. Lige fra hun kom, så kom hun til alle foredrag i den svenske kirke. Da hun døde, der kunne jeg se hendes bibel. Hendes gamle svenske bibel har jeg stadigvæk med grønne bogstaver. Og der ligger nogle duftende postkort, som man kunne købe det med roser, man åbner, og så kommer der duft ud. De ligger nogle bestemte steder på nogle borgmor, som hun synes var væsentlige og sådan noget. Men hun insisterede på, at hun var ateist. Hun sagde til mig, Britt, du skal ikke begynde at ryge. Hvis du først begynder at ryge, så er du på et skråplan. Så er også med, at du begynder at stjæle. Og vil du hvad? Det er ikke godt. Så prøv at holde dig fra alle den slags ting. Altså, hun, var, hun var meget bestemt Så da jeg som at 19-årige sagde mormor, jeg ryger altså en cigaret en gang imellem. Britt, det skuffer mig. Det skuffer mig meget, altså. Så, men hun, hun var så fin, og hun lærte mig altid. Britt... Du skal altid sige sandheden. Du skal aldrig lyve. Hvis du altid siger sandheden, kan du også altid huske, hvad det er, du har sagt. Yeah. Så skal du ikke søge efter det, så du altid vide, hvad du har sagt. Så, så sagde hun, og hvad må, må med en lille hvid i løgn? Ah, sagde hun, de er ikke nødvendige. De er ikke nødvendige, altså. Så i stedet for måske at sige noget hårdt, så siger det lidt blidere. Eller, men nej, lad være at lyve. Altså, hun virkelig, det, var, det var virkelig fuldstændig... Jeg er nærmest opdraget efter de 10-bud, at jeg så ikke har overholdt dem.
0: Det er noget helt andet. Ja, for det var jo så mit næste spørgsmål. Altså, hvor ordentligt et menneske har du så været, Brit? Ja, men altså, jeg har, jeg har egentlig været,
1: jeg har været okay. Altså, det vil jeg sige. Jeg er lidt, lidt vildt nogle gange, men altså, ellers okay. Jeg synes, jeg er, jeg, er, jeg er en okay pige, ja.
0: Jeg er helt enig. I hvert fald udefra set jo... Vi skal, vi skal lige prøve at vende os lidt mod dansen, fordi som sagt så åbnede dine forældre danseinstitut i 1942, hvor du blev født, og du danser vel nærmest første gang, da du kan stå på dine små ben. Jamen, det er rigtigt. Jeg startede på danseskolen,
1: da jeg var to år, og, og min mor skriver i min, i min børnebog, at jeg var meget glad for det. Og hun tænkte, det værste var, at jeg havde det med at gå hen og rette på de andre piger. Man, der var sådan lagt en stribe ned i parketgulvet, hvor man skulle stå med samlede fødder tæt ved den her stribe. Og min mor siger, pludselig så ser hun mig løbe foran hele rækken og kigge, om de står fint, så er der en, der ikke står så pænt. Så bøjer jeg mig ned, der var jo ikke rigtig langt ned til gulvet, jeg var jo lille, og så tager jeg fat i hendes, med en hånd om hver ankel, og så samler jeg hendes fødder, og efter hun selvfølgelig ryger de citerede ned på Noms, ikke? Og, ja. og min mor sagde, at hendes mor blev lidt vred, og jeg må sige til dig, det må du aldrig gøre. Du må aldrig gøre det bemærket. Du er min, du er min øh, datter, og du skal, du skal holde dig lidt i baggrunden. Og du må ikke gøre sådan noget der. Men hun kunne jo ikke lade være at grine, vel? Fordi hun sagde, så, jeg ved ikke, om der ligger en danselærer i det men hun starter i hvert fald tidligt.
0: Og det gjorde det jo i den grad. Og det der med at danse, altså kunne du, kan, du, kan du huske? i din lille barnekrop, om du kunne lide det lige fra begyndelsen, eller hvad er, hvad er din tidligste erindring med at danse? Ja, det er egentlig, at jeg er rigtig godt kunne lide det. Og det var nok fordi, at jeg egentlig var
1: rigtig god til det. Jeg havde meget let ved det. Og ting, man har let ved, tror jeg, man, man godt kan lide. Jeg begyndte engang at gå til ridning, Det var jeg ikke så god til, så det stoppede jeg med. Ja. Hvorimod dans, det var jeg egentlig god til lige fra starten. Så det blev jeg ved med hele tiden, og jeg var jo jeg har gået på mange skoler. Jeg, gik, jeg var med på Dottes skolen til allerførste år, tror jeg. Der kom min mor så ud og syntes, at det var en friskole. Og så sagde hun, "Brit, ved du hvad, der er nogle børn, der ligesom har lidt hemninger." Jeg synes, du er fri nok, så jeg tror, til næste år skal du på Bælre så... Hvad mener du med det? <laughs> ja,
0: så kom jeg på Bælre og kigger der lidt. Altså, hun synes, du, du trængte til nogle faste rammer, der måske indhegnede dig en lille smule. Nemlig.
1: Det var, det var bedre for mig, mente hun, end det der det, ja, med fri skole, hvor man gik ud af en af døren, som man vil og men, men Men det var sjovt at gå på Bælre Jeg ikke på Bælre og så der kendte hun så Egerod havde spillet brittstikker, og hun må give nu min far spillet de britt sammen. Han ringede så til en og sagde altså, Mitci, din datter er ganske godt begavet. Hun åbner aldrig en bog. Nu er hun uden overhovedet at åbne en bog, kommet i mellemskolen med meget høje karakterer. Kan du ikke sørge for, at hun begynder at læse dit lektier? Nå, så sagde min mor altså, Brit, Jeg ved ikke, jeg har tænkt på, der ligger en skole i Sorø, der skulle have et rigtig, rigtig god skole der hvad vil du sige til at prøve at komme på korskole? Fordi hun arbejdede jo så meget, fordi hun skulle tjene så mange penge for at betale min far ud, så hun synes ikke, hun havde tid nok til at tage sig af min lektielæsning og sådan noget. Og så sagde jeg, jo, jeg, vi prøver, Britske, jeg vil ikke sige, jeg velger dig ind. Vi prøver en måned. Hvis du ikke kan lide det, kommer du ud igen. Du skal ikke noget, du ikke vil. Og jeg kom så på korskole i Sorø, og jeg var desideret kostskoleegnet. Jeg havde en fest, altså. Det var... Vidunderligt. Altså, der gik jeg så tre år på korskolen der. Og, og, og hvor... tænk nu, jeg glemte, hvad, hvad det var, jeg skulle fortælle dig.
0: Ja, men det var egentlig bare, om, om du kunne lide at danse lige fra begyndelsen. <laughs> ja, og så, nu, så nu vil jeg bare spørge dig, hvordan kunne du danse de tre år, du var på korskolen? Jamen,
1: der gik jeg jo også til dans, fordi på påskeåret i Sorø underviste fru Esther Stevns Hansen, hvis mand var i jungt på akademiet. Så der gik jeg jo til dans, og der var... Men, på en måde danser jeg bedre end frøister Stephansen, men. Så, ja, så det, det, var, det var ikke super godt, men der var så mange drenge, fordi alle akademisterne gik jo der. Så der var jo fire altså gange for mange drenge til piger, så det, det var jo sjovt, altså. Det var en fest, og hun var et sød fru Esther men jeg blev ikke dygtig, mens jeg gik der. Du
0: holdt dig var Jeg holdt,
1: var vel lige, ja, ja. ja,
0: ja. Og du blev jo faktisk Danmarksmester som otteårig, så det, den medalje havde du jo om halsen, da du gik med ja, ja. ikke? Og, og senere så blev du danselærer på jeres danseskole, og så har du været koreograf på en række revyer. Så det der med, dans har jo simpelthen været bogstaveligt talt omdrejningspunktet i hele dit liv. Kan, alt har handlet om dans. Kan du... Kan du øhm, altså dans er jo en kropslig ting, men vil du nu her med ord kunne beskrive, hvad er det for en følelse, du har i kroppen, når du danser, og alt går som det skal, og du er fuldstændig i flow? Ja,
1: men det er jo... Øh, jeg vil sige, dans er jo et... Øh er jo et narkotikum, det er det. Altså, hvis først man kan danse, og kan formidle følelse gennem bevægelse, det er jo det. Nogen, nogen kan blive fuldstændig eksalteret, tror jeg, over at skrive en bog, hvis, hvis, hvis pinden flyder let, hvis det hvis de kommer, og det er det samme, hvis du kan danse, øh, og, ha, og, og, og kan udtrykke noget, hvis du, at, at, at de tanker, de følelser, du har, ligesom kan komme ud gennem hver en pore i kroppen. Min krop er jo ikke så smidig, som den var engang. Så, så det, er, det føles stadigvæk stort og fantastisk, men synes jo ikke så stort mere.
0: Men tror du noget af dit lyse sind i virkeligheden også er hele tiden blevet øh, pumpet ekstra, fordi det, du bliver glad af at danse? Jamen, det tror jeg. Og så...
1: Øh, jeg, var, jeg læste en del, og havde egentlig troet, at jeg skulle være noget bogligt, så jeg kom forholdsvis sent i gang. Med det professionelle liv, jeg var først, mit første job som danserinde, der var jeg 20 år, og det er gammelt øh, at, at stå på en scene første gang. Og det vil sige, at jeg øh, først der blev begyndt at dygtiggøre mig. Og det vil sige, at jeg tænkte, det her det kan jeg godt lide, det vil jeg. Og fandt så ud af, at hvis jeg vil det her, så skal jeg være god, jeg skal være blandt de bedste, ellers er det ikke sjovt. Min mor mig, at... Hvad du end vælger af fag, er det sjovt, bare du er blandt de bedste. Og det vil sige, at jeg, tænkte, at jeg skal være bedre, jeg vil være bedre, fordi jeg var blevet fuldstændig vild med at danse. Og det vil sige, at jeg tog på balletskoler i, i Frankrig, og jeg tog til øh, England, og jeg var i USA, og jeg, jeg var virkelig meget ude og dygtiggøre
0: mig. Mm. Og det gav dig jo virkelig mange oplevelser. Øh, nu siger du balletskole i Cannes i Frankrig, og vi skal lige høre et klip fra din bog, hvor du fortæller om en meget, meget særlig aften, hvor du dansede for blandt andre prinses Grace af Monaco. Kommer her.
1: Det var en varm sommeraften. Scenen synede enorm og var flankeret af høje kulisser, der var bygget op som trapper. Bagved stod en række træer foran et mærkeligt skævt tag. Det var her, min bror lå og gemte sig, fandt jeg senere ud af. Den forreste halvdel af scenen lå uden dørs, altså udenfor, med direkte udsyn til nattehimlen, der var fuld af stjerner. Rundt om scenen var der en kreds af runde borer med gyldne duer og guldfarvede stole, og en tjener stod bag hver anden gæst. Imens gik serveringspersonale med store fade. Ved det bor, der var nærmest scenen, sad værtspeget, før og prinsesse Grace. Han i sin karakteristiske uniform, og hun i en lys og let galakjole. Blandt de mange internationale stjerner og under Shores, sad også den ungarsk-amerikanske Hollywoodstjerne Sasaka Bor. Mens jeg dansede, var jeg i fuld koncentration. Men før vi gik på scenen, havde jeg fundet et hul at kigge ud på gæsterne igennem. Det var en fuldstændig fantastisk oplevelse. En af mine venner sagde engang til mig, at det er fordi jeg er dygtig, jeg oplever så mange spændende ting. Det er altså ikke lutterheld, sagde hun, men jeg holder fast i, at jeg føler mig heldig. Samtidig må jeg set i bakspejlet og også konstatere, at jeg nok også har en vis evne til at byde heldet velkommen, når det begunstiger mig. Jeg havde ingen forventninger om at komme ind på balletskolen, og jeg havde ingen forventninger om at blive valgt af den engelske ballettrup. Men jeg prøvede alligevel. Den sommer på den franske Riviera var en drømmesommer. En uforglemmelig oplevelse. De to efterfølgende sommer vendte jeg tilbage til balletskolen i Cannes. Mine sommer i Sydfrankrig var med til at definere min ungdom og lærte mig simpelthen så meget. Hver gang vendte jeg hjem gennemstrømmet af sol, sommer og selvtillid.
0: Det lyder jo fuldstændig fortryllende faktisk med sådan et Walt Disney-ord. Altså et både at danse den her særlige aften og din tid i Cannes. Kan du ikke prøve at sætte ja, det, nogle ord på det? det på var det?
1: fortryllende. Det første år, jeg var dernede, der var jeg nyforelsket i Gene. Jeg havde kendt Gene et år på det tidspunkt. Vi vidste ikke rigtigt, hvad det skulle blive til, om det blev også, fordi han var jo amerikaner og arbejdede meget i Norge og sådan noget. Men han øh, fløj ned og besøgte mig, mens jeg var på balletskolen. Og der fik jeg, tog jeg så fri i en uge, og så kørte vi til Saint-Tropez og var der, og hvor vi så forlod os. Og jeg fik hans mors gamle fine diamantring med en stor diamant i, altså, det var virkelig, det var, det var fantastisk bedående, og jeg havde jo arbejdet, så jeg havde købt en bil, som jeg var, tid, som jeg var fire eller femte ejer på, en helt speciel Ford Cabri model, en, en helt særlig model. Min bror fulgte mig ned, så han kørte med mig ned, og fløj så hjem. Ja, jeg var lidt forkælet. ikke? Det kan, det kan jeg godt høre, når jeg synes sidder og taler om det. Men han fulgte mig ned, og han kørte sig hjem, og så fløj Jean ned. Og så på et tidspunkt, så øh, kom min mor også ned og besøgte mig. Ja, men, altså, men jeg var så flittig, og jeg kan huske, at jeg søgte ind på balletskolen. Øh, jeg var på en skole i Kapdajk, det er Sondre Université de Cap hvor man lærte fransk. Min mor synes, jeg havde sådan et det ville være godt, hvis jeg brugte noget mere fransk. Jeg tænkte, det er en god idé. Og så øh, kommer hun ned og besøger mig, og så siger jeg, mor, ved du hvad? Det her franske, jeg kan rigelig fransk, jeg skal blive bedre til at danse. Der ligger en fantastisk balletskole i kærlen, har jeg hørt. Gider, du kører med mig derhen, og vi kommer derhen, og vi går op, og jeg vil søge ind, og han siger, som jeg formoder på engelsk. Han var russer, ham der var der den dag. Det var ikke Rosella Hightower selv, der var der. Det var en russer. han siger så, jeg formoder, at du er fra den kongelige danske ballet. Så siger han, nej, det er jeg altså ikke. Så siger han, vi tager egentlig kun folk ind fra de helt store balletsteder ballet rundt omkring i verden. Og så sagde jeg, vil du hvad, du vil fortryde, hvis du ikke tager mig ind. For jeg har et kæmpe talent. Ej, sagde det? Og, og min mor, hun sad ved siden af jeg lyttede. Ikke? Og så grinede han, og så sagde han, ved du hvad... Du får en uge på prøve, og jeg kan huske, at jeg var så flittig. Jeg simpelthen stod op om morgenen og to timer, hvor der stod de her små yndige franske børn, der tog timer. Jeg stod bare nede i og øvede mig første position og andre med. Jeg tænkte, jeg skal. Det vil sige, at jeg dansede sådan set hele dagen. Og da der var gået en uge, så sagde han, jeg har aldrig set nogen være så flittige. Ved du, hvad du får lov at blive? Og så var jeg to år, kom jeg så på den balletskole og var der fantastisk. Ja, det var, det var forrygende.
0: Men der levede du i virkeligheden også op til en anden af din mors ordsprog, fordi hun sagde, Brit er intet kommer intet. Præcis. Jo. Man skal gøre sig umage, så ja. sker der noget. Ja. ja, det er rigtigt, og det sagde min mor også. Min mormor, hun talte hun
1: svensk, altså hun havde en lille tvang af svensk til sin dødsdag. Altså, der, hun, når man er, bor så tæt på i landene, så er det sværere at komme af med sangen, tror jeg. Så hun havde en lille smule svensk i sig stadigvæk. Britan. Ja, ah, det kommet det Altså, hun, og, hun havde sådan lidt, ja, ja.
0: Og du lyttede. Og jeg tænker på, at det mod, du havde til at sidde der og være så selvtillidsfuld, det kom måske også af, at du dansede. Fordi dans er for dig ikke kun noget fysisk, kan man læse i din bog. Du skriver sådan her om den mentale del af dansen. Dans sætter sig i ens krop. Dans lærer en at indtage et rum.
1: Og måske kan dansen da lære en, at indtage sit eget liv. Sådan har det i hvert fald været for mig. Det sværeste i dansen af armene. Du kan ikke danse latin med armene ned langs siderne. Du er nødt til at række ud, at søge ud og væk fra dig selv. Du skal gøre dig stor. Der mærker du, at du har en rækkevidde i kroppen, du måske slet ikke kendte til. En rækkevidde ud mod andre mennesker og ud mod verden
0: så dansen har også givet dig et særligt stort mod. Tænker du det? Ja, det tror jeg. Jeg tror, at det giver mod. Altså
1: alene det, at man som lille barn skal lære at gå ind i en stor dansesal med parketgulv, hvor når man er lille, virker alting meget, meget stort. Og når man vender sig til det fra barnsben, så kan man ikke... Så, så, så tror jeg, at man får mere mod. Ja. Og så... Øh, må jeg sige, at succesadler, det sagde min mor, succesadler, og jeg er altså benået, fordi jeg har haft meget succes med, med næsten alt, hvad jeg har gjort. Jeg blev også ringet op, at jeg ville skrive i den store øh, nye danske encyklopædi. Så der er danseskribent. Det vil sige, at jeg har brugt dans, dansen på så mange måder, at, jeg, at, det, har, at, at det har været et fantastisk liv. Men det er jo dans, der hele tiden har været altså pillen, altså centrum omkring, hvad jeg, hvad jeg end har gjort. Ja. Mm. Og jeg tror, at det har givet mig en, en sikkerhed. Nu i dag sidder jeg her som 78-årig. Der er det let at være sikker, fordi man har karrieren bag sig. Det er klart, at da jeg var Ung. Jeg var altid lidt bange for ikke at være god nok. Altså, jeg ville være bedre. Jeg, jeg skulle være dygtig. Jeg ville være god. Jeg ville have succes. Og det vil sige, der har jeg nok ikke været helt så sikker. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Men i dag kan jeg godt høre, at jeg lyder meget sikker. Og, og det, det er meget lettere, når man er 78. Ja, så har man lov til det. Man har lov til at være sikker. Man har lov til at tro på sig selv.
0: Lige præcis. Og du er 78. Du underviser og danser stadig, men hvor meget? Mindre.
1: Altså, og, og, og jeg er så heldig, at jeg øh, kun behøver at gøre det, når jeg har lyst. Jeg har så dygtige folk nu på, på Bendiksen Dans, som det hedder. De er simpelthen så geniale. Så, og ham, der leder det nu, der hedder Miki han er dygtigere til standard Latin Ballroom, end jeg nogensinde har været. Men det er så sjovt, fordi det er mig, der har trænet ham op. Han startede hos mig som otteårig, og har så senere vundet i England og alle steder. Ikke? Så nu er jeg ansat ham, ikke? og nu har han så fået over overtaget. Det er
0: fornuftigt, Brie. Ja. Øh, men sidste år, der fik du jo vrøvl med hjertet lige pludselig, og så fik du en dobbelt-bypass-operation, og du måtte melde fra som dommer i Vild Dan, som ellers skulle have været den 16. sæson. Ja. Nu er det lidt over et år siden, at du fik operationen. Hvordan går det? Hvordan har du det?
1: Vil du hvad? Jeg føler mig som nyfødt. Det er fuldstændig fantastisk. Fordi jeg følte mig ikke syg, da jeg blev syg. Altså, Der var bare mærket noget midt i brystkassen, jeg tænkte... Hmm. Hmm, der er vist noget, der ikke er så godt. Og jeg løber, jeg spiller lidt tennis nede i en seniorklub. klub. Øh, jeg spiller dårligt tennis, men jeg har en fest. Men, og der er det, jeg mærker det. Og jeg tænker, sig, jeg må vist lige ringe til lægen, og det gør jeg så. Han sender mig hurtigt videre, og så bliver jeg opereret forholdsvis hurtigt efter. Og de sagde, at det var rigtig stemt. Altså, to af mine kransfuldsår var fuldstændig lukket. Så det var altså. Jeg havde ikke levet ret meget længere, hvis ikke den operation var kommet i stand. Så nu har jeg det bare fuldstændig vidunderligt. For er det dejligt. Det fantastisk. Jo, nu er jeg kommet så langt over det, så jeg igen løber rundt. Eller løber et stort ord. Men går rundt og
0: spiller tennis ned
1: i scenerklubben.
0: Fantastisk. Og er du, altså folk, der oplever sådan noget, kan jo godt kigge sig lidt over skulderen og have sådan en angst i kroppen for, at der skal ske noget alvorligt med en igen. Det har du ikke, eller hvad?
1: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg. jeg var til noget undersøgelse på herre efter, så siger han, øh, har du en depression? Nej, siger han, det har jeg ikke. Det mener jeg ikke. Så siger han, lægen, det er, det er altså normalt, de fleste har en depression. Er du sikker? Jeg siger, jeg, jeg ved det ikke, jeg tror, jeg tror det bestemt ikke. Så fik jeg sådan en papir, jeg skulle udfylde, og det skrev jeg efter bedste evne, alt fuldstændig sandt. Og så siger han, vil du være, du har ikke nogen depression. <laughs> så det var jo dejligt, at jeg næsten har
0: papir på det. Ej, jeg har det rigtig godt. Du ser også fuldstændig fantastisk ud. ja, tak i lige måde. Tak. Ja. Brit jeg skal høre dig bare her til sidst. Du havde jo besluttet, at... Sidste års vil meddant din 16. sæson skulle være den sidste, og så vil du tage af. Men du kommer jo ikke selv til at bestemme, fordi den der bypass øh, ja, lagde den dig jo lidt shit. ned. Der ja.
1: i vejen, ja. ikke? Så hvad øh, tænker
0: du? Altså håber du, ja. at du får den sidste sæson? Oh, ved du Eller hvad? Jeg hvad? Jeg ved, Marianne Eghild, som jeg var kendt fra, hun var
1: danser selv, øh, gjorde det jo så godt, synes jeg. Jeg var imponeret, og så synes jeg jo også, det er lidt sjovt, at der er en, der taler jysk øh, i det dommerpanel. Det har der jo ikke været før. Jeg synes, hun klarede det så flot, så flot. Men, øh, så jeg tror, de tager hende. Jeg ved det ikke. Men jeg er altså frisk til at være med, hvis de spørger mig.
0: Æj. Ja, måske kan de udvide, så Marianne kan blive der, og så I ligesom er fem dommere. Kunne man håbe på det, bare Det kunne
1: da være fantastisk at være fem dommere.
0: Jeg tager det så må vi jo ikke så mange dansere. Nej, vel? <laughs> Britt, det har været øh, en fornøjelse at tale med dig. Hav det rigtig godt, og pas på dig selv.
1: Tak, fordi du ville se mig. Det var en fornøjelse. Tak til
0: Og tak til dig også, der lyttede med. Mellem ørerne er tilbage igen næste fredag. For mere mellem ørene. Brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.